0: NRK Merk for Amerika!
1: Ja, et enormt folkehav fylte i dag gatene i Irans hovedstat Teheran. USAs henrettelse den iranske generalen Qasim Soleimani provoserer iranerne. De roper død over USA mens resten av verden holder pusten og frykter at noe virkelig alvorlig kan være i emning. Gro Holm, utenriksjournalist og tidligere NRK-korrespondent både til USA og Moskva. Velkommen. Takk. Du, vi skal bruke noen minutter nå på se historisk på forholdet mellom USA og Iran, men aller først, mens folket er ute i Irans gater som vi hører her, hvor betent er egentlig forholdet mellom landene akkurat nå?
0: Det er veldig betent. Altså, jeg tror ikke det har vært så spent mellom Iran og USA. Nesten siden 1979, da, da eh, tok, altså en gruppe iranere tok amerikanske gissler, og da var det en, en gisslitsituasjon som var til i over 440 dager. Eh, det er ekstremt betent, og det er jo eh, mange land som nå advarer mot at dette er en trussel mot verdensfreden. Eh, det er mange land, helt fra Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia, Norge, som... som eh, oppfordrer til tilbakeholdenhet fra begge sider, for det er klart her kan det fort komme i en situasjon hvor et svar fra Iran utløser igjen et svar fra USA og så har du denne fryktelige farlige opptrappingen, hvor det i tillegg er mange andre aktører i regionen og ikke bare stater, men også grupperinger, milits, ikke minst inne i Irak som jo har en, altså et irshia-muslimsk flertall, som da er delvis sympatiske innstilt for Iran, men samtidig har jeg rundt 30 prosent sunni muslimer, så Irak trues jo med å bli ytterligere splittet av denne konflikten.
1: Vi snackade lite redan om hvordan iranerne ser på USA. Du skrev at de har en slags sån syn på landet. Hvordan vill du beskrive iranernas förhåll til USA?
0: Altså, jeg jag känner en del iraner og har varit i Iran och de är väldigt fascinerade av USA för det här Iran er ju en en gammal gammal en gammal stormakt i med elga väl många tusen år gammal historia. På en måte så de sig som amerikanerne amerikanerna. Eh, kulturellt och intellektuellt. Eh men samtidigt är USA liksom världens störste makt idag i alla fall militärt och på ekonomisk förlopp. det er det jag är väldigt fascinerad av. Eh de är liksom dratt till dem som fluer mot lyser kan du nästan sälvom si. selv sellom jord iranske regime har USA som sin störste och viktigste fiende så er det mange iranere som er väldigt fascinerat följer amerikansk politik, amerikansk kultur, amerikansk musik inte minst på internett, for eksempel.
1: Altså, vil du si iranerne har et ambivalent forhold til USA?
0: Veldig ambivalent, og det er, jeg tror nok at, at de aller fleste iranere er jo fryktelig negative til at USA trakk seg fra atomavtalen, som jo var ingått med mange andre land, og de sanksjonene som igjen er innført, jeg tror de misliker det veldig sterkt og gir USA skylda for det, berettiget, vil jeg si, men likevel så er det også mange positive ting som gjør at de det kan det ikke la være å se mot USA. Og mange, altså Iraner er høytutdannet, Iraner er ekstremt høytutdannet folk i Midtøsten, mener, mange kvinner har veldig høy utdannelse, mange kvinner leger for eksempel, advokater. Så dette er et folk som er veldig godt orientert om det som foregår rundt dem.
1: Og turbulente forholdet mellom landene går langt tilbake. Du nevnte 1979, hvis vi går enda litt lenger tilbake, 1953, da ble Irans statsminister Mohamed Mossadegh av, avsatt i en, i en militærkupp.
0: Hvordan var USAs rolle her? Ja, der var en amerikanske og den britiske etterretningen involvert, for de det var radikal eh, vi ikke kanskje kaller han sosialisme men han var eh, radikal og, og da fikk da Shahen og demokratisk valgt mm. det var ingen tvil om det så her var det amerikansk støtte til Shahen, eh, altså kongen da, i, i Iran som sørger for å fikk få styrtet regjeringen og, og den da, den valgte statsministeren eh, så det var virkelig udemokratisk, men eh, men da, fordi Iran ligger strategisk viktig til, kontrollerer eller ha möjlighet att kontrollere hormustreder hvor store oljetanker ikke sant skulle inn og ut. og mulighet til å gjøre en del uro, skape en del i andre land i Midtøsten, så så brukte de råmakt.
1: Ja, og her var det jo oljen som stod, Der var Det
0: oljen. Der var det oljen de var opptatt av og eh det det var ju för så vitt då amerikanska och västvänliga krafter som styrde Iran fram till eh, 1979. Då då Khomeini kom och då då den iranska revolutionen preste ledde det revolutionen. Eh, men som var stötta utav väldigt stora delar av den iranska befolkningen, inte minst i runt basarene, den iranska arbetarklassen om du vill liksom hade lite
1: og i forbindelse med den revolusjonen så ble jo da den amerikanske ambassaden, som du nevnte, stormet 52 amerikanske gisler beholdt i 444 dager. Hva slags betydning fikk den hendelsen?
0: Ja, den, den forsuret forholdet til Iran på en måte som ikke har gitt seg til dags dato. Altså Iran er blitt, altså George W. Bush, holdt jo en tale i 2003 hvor han nevnte Iran som et av landene i ondskapens akse, til tross for at Iran ikke hadde noen, det var ingen eh, av ah, de som fløy flygene in i eh, World Trade Center i, i 2001 som, som kom fra eh, Iran, det var jo fra det av det saudiske røtter og likevel så ble Iran hovedfinden eh, og, og det er kanske litt vanskelig å forstå, fordi det er faktisk selv om Iran støtter grupper som har stått bak terroraksjoner og ganske brutale såledd og ikke har noen god menneskerettighets eh, eh, record som heter på godt norsk, og vis til de henger jo folk, ikke sant? De, de, de er, det er brutalt regime i Iran for dem som er uenige. Så er det ikke tvil om at det finnes folk som er støttet av Saudi-Arabia og Saudiene selv. Eh, det de er like brutalt regime, og de støtter like brutale grupperinger, og mange som står bak mange flere terroraksjoner rundt omkring i verden i Chichil Sen är för exempel så så spelte ju saudistöttade wahhabister en viktig rolle i i separatistkampen mot Ryssland och i kemiska terroraktioner.
1: Och likväl alltså helt sedan 1984 har USA kallt Iran for state sponsor of terrorism vad ligger bak den beteendelsen då?
0: Ja, det går jo blant annet på at de, de iranerne støtter jo da Hezbollah. Hezbollah er en av Israels virkelig store fiende regionalt. Hezbollah er da libanesisk og har mulighet til å raketter, og det har de gjort ganske ofte, inn på israelsk territorium, og oppfattes som en genuin trussel fra israelsk side. Og Iran støtter jo også, har støttet Milit's som eh, i, i, i Irak, som har da kjempet mot amerikaner eh, amerikanske soldater på irakisk territorium. Det er det ingen tvil om. Eh, og så en del andre aksjoner rundt omkring i verden. Så, så de har villige til å ta i bruk, eh, ta i bruk eh, like ille midler, kan du si, som, som, eh, som sunni muslimske regimer er. Og så er de da selvfølgelig aktive i Yemen, i den konflikten hvor også Saudi er involvert på den andre siden.
1: Men det er som du sier, Iran er jo ikke det eneste som bruker denne type midler. Hva vinner USA på å opprettholde dette fiendebildet med akkurat Iran?
0: Ja, det er det jo mange som spør seg, men det de er i hvert fall veldig, altså Israel ønsker jo veldig at dette skal fortsette. Israel er nok genuint engstelige for, for Iran og, og, og forsøker jo hele tiden å holde et militært beredskap som står til stemningen i, i i Teheran og har jo også gjennomført sammen med USA dataangrep, ganske alvorlig dataangrep, lammet deler av eh, atomindustrien, altså sentrifugene eh, i, i Iran. Så det de, de er klart at USA og Israel er på samme side veldig sterkt i denne konflikten, er veldig nære alliert. Og er, USA ser det som en del av sin internasjonal forpliktelse å forsvare Israel i den, i den konflikten. Så det er ganske viktig. Men du kan se si at amerikanerne taper jo på sett og vis også ganske mye. Det har vært veldig mye negative følelser fra europeiske stater, fra europeisk baserte firmaer, også fra amerikansk næringsliv, mot denne at de trakk seg fra atomavtalen, at USA trakk seg fra atomavtalen i fjor, og innførte nye sanksjoner, deres gjenopprettet gamle, og også sanksjonere tredje land som, som ønsker å handle med Iran, så sånn at mange store, de, nesten alle store firmaer fremmer, så er det de spenneste totalt til, altså store oljevest vestlige oljeselskaper har trukket seg ut av Iran og tør ikke lenger å handle. Fordi at eh, man kan for eksempel ikke få ut av oppgjør via dette internasjonale sviftsystemet, eh, betalingssystemet, hvor serveren ligger USA. Det har USA sørget for at det
1: går ikke. Så du sitter også at USA på mange måter taper på det. Hvor mye av dette sinne mot USA handler da om å opprettholde maktbalansen i Midtøsten? Ja, det handler nok mye om å opprettholde maktbalansen i Midtøsten,
0: men jeg synes nesten at det er slik at det er en rest som er vanskelig å forklare at dette er virkelig rasjonelt økonomisk og politisk for USA. Mm. Fordi eh, det, er, det, det var mange som gledet seg, også i USA, da vi så det tøvære, kortvarige tøværet med atomavtalen som ble inngått i 2015. Og det åpnet seg muligheter til en normalisering av forhold. Det koster også amerikanerne mye å holde der, og ikke minst så koster det Amerikanerne denne interne splittelsen i Irak. der er 5000 amerikanske soldater i Irak, og så lenge denne, denne interne splittelsen og er så sterk som den er, og USA bidrar til den polariseringen, så kan de på en måte ikke overlate irakerne til seg selv. Og det skyldes jo i mange år IS. Nå er IS så godt som slott. i alle fall langt på vei. Og, men det er altså fortsatt sånn at denne konflikt med Iran er en konstant stein i skoen, kan du se, si. Og det var jo amerikanerne som bidro selv, for at de hadde jo da en sunni-muslimsk regime. Saddam Hussein var jo sunni-muslim. De styrte og så bidro det ironisk nok til å styrke Iran i regionen altså, det fikk jo et helt motsatt resultat av det de vel egentlig hadde tenkt seg, og det er helt forundelig att det ikke hadde tenkt det på forhånd for nå har du et belte fra Iran, Irak Syria, så Libanon og så har du da Middelhavet så har, som, som, hvor, hvor Iran har väldigt sterk inflytelse hele veien militært og politisk
1: New York Times skriver i dag både Bush Jr. og Obama begge seg nei til å likvidere general Soleimani, som, som Trump har gjort nå av frykt for konsekvensene. Trump gikk også til valg på at han ville ut av krigere og konflikter i Midtøsten. Hvorfor tror du han går så aggressivt tilverks mot Iran nå? Han skriver jo på Twitter at, at han burde bli tatt ut mange år, for mange år siden, Soleimani.
0: Altså, Trump er jo, og det er ikke noe veldig kontroversielt å si det, han er en veldig impulsstyrt politiker. Så han får en impuls, og så har han lett, å handle, lett for å handle utifra det. I den situasjonen her, så er det mange rundt, rundt ham som har presset på for å handle overfor Iran. Mange av John Bolton som jo forsvant ut, men Pompeo var også veldig anti-iransk. Det var han, mange av hans nærmeste rådgivere er der at Iran må slås, at det er makt som gjelder. Så hadde du en situasjon i juni, hvor, det var, hvor flyet allerede var på vingene, altså hvor det var full mobilisering for å gå til et angrep, og så trakk Trump seg i siste liten uten å rådføre seg, antallet med kanske noen få, altså, i hvert fall ikke formelt, hverken med kongressen eller forsvarsdepartementet. Så da ble han kritisert for å være like veik som Obama, for å være like svak, like feig. Og er det en kritik jeg tror Trump liker veldig dårlig, så er det ble anklaget for å være svak, og for å gi etter. Gi etter. Og han følte vel da nå, etter at det ble satt fyr på den amerikanske ambassaden i Bagdad, i Irak, og det var det altså iransk støttede grupper som stod bak det, så følte han at påferd, nå må han svare. Det var så en, en amerikansk kontraktør som ble drept av Iran-støttet med litt snor i landet tidligere i Romjula, så han følte at nå måtte han svare.
1: Gro Holm, uten reeksjonalist her i NRK. Takk for at du kom til Studio 2.